0: 零七三第九章，吉东与吉西。七世纪末，穆斯林军已在西方的整个北非和东方的呼罗珊及大部分河中地区实现了一定程度的控制。很大程度上，穆斯林创造的领土边界在地理逻辑上已经足以为这次征服画下句点。西方直达直布罗陀海峡，东方直至阿富汗东部荒凉山区及摩克兰。结果。即使这些天堑也未能成为永久的障碍，在阿拉伯大征服的最后一次扩张中，穆斯林军征服了伊比利亚半岛大部及今巴基斯坦南部的信德地区。信德距离阿拉伯地区和早期伊斯兰政权的核心领土十分遥远。莫克兰地区险恶无情的沙漠中横贯着一条路上通道，这条道路在沙漠中贯穿起一个又一个炎热的绿洲，在这片沙漠上。旅者几乎不可能寻求到给养。亚历山大大帝是少数试图率军穿越这片地区的人之一，在这里进军是他所面临的最为艰巨的一项挑战。另有一条道路沿海而行，顺着荒芜的伊朗南部和莫克兰海岸，直至印度河口的港口。不管是哪条道路，遥远的距离和地形的艰险都为旅途带来了很大困难。我们对八世纪早期阿拉伯人征服信德的了解十分有限，这片地区往往被阿拉伯传统史料所忽视。只有拜拉族里提供了较为系统的技术，但其记载也仅占文献的十几页而已。同时，也并没有任何证据表明他或其他任何来自伊拉克的史书作者曾到达过这个穆斯林帝国的遥远边境地区。他们为数不多的细节记载也并未给我们提供多少有关这片地区及这场征服战的信息，更不用提更加直接的当地史料了。唯一一部记载了征服过程的信德本地史书《恰期史记》，于一千二百一十六年被阿里本哈米德库菲翻译成书，但其阿拉伯文原本早已失传。这部史书的原本据说是由鲁尔城的一位伊斯兰法官整理编纂的。他据称是塞奇夫部族的后代，这一部族就是此地第一批征服者的领袖穆罕默德本卡西姆所出身的部族。这部史书的后半部分实际上是对征服第一阶段的记录。恰奇史记在历史学家中评价不高，而且书中包含了太多的传奇性内容，但大部分核心叙事内容似乎是从早期阿拉伯文史料中提取的。本书的作者提及了历史学家马达因尼的名字，且叙事的梗概内容和其中记载的某些特定事件都是紧密的基于拜拉祖里的文献。这篇文献强调了两个重点：其一是位于遥远的伊拉克的哈查吉在征服进程中所扮演的重要角色。据记载描述，他对征服行动中的日常事务拥有绝对的控制权。如果未经信件请示上司哈查吉并得到批复，穆罕默德本卡西姆很少贸然行动，而哈查吉的回信总是会以难以置信的速度送达。文献中就曾描述过，某次哈查吉下令穆罕默德本卡西姆画一幅印度河地区的地图草图，以便他指示应当从哪个恰当位置渡河。很显然，文献所表达的是。哈查吉在战场上拥有直接指挥他麾下将领的权威。第二个重点则是说客与智者所起到的重要作用，他们不断游说信德王公，声称阿拉伯人必将征服这里，其力量无可阻挡。恰其史记还包含了许多据说是第一批阿拉伯征服者的后代所保存的资料，这些资料可能并非伪造。以及一些并未与前后文一同被翻译成波斯文的阿拉伯文诗歌，这些可能也都是八世纪的原始资料。考古研究并没有为我们提供更多证据，即使是一些关键地点的遗址，比如到十三世纪仍然繁荣的提域，也颇为可疑。除穆尔坦和尼伦外，早期文献中所记载的城市名都没有流传到今日，因此对遗址的鉴别认证也十分困难。在伊斯兰教传播之前，阿拉伯人就已经与信德地区建立了联系。萨珊王朝后期，波斯湾与信德地区之间的贸易持续发展，以致阿拉伯部族在其中起到了尤其重要的作用。阿曼的艾兹德部族可能距离早期穆斯林政权在西甲兹的权力中心十分遥远，但他们在印度洋的远洋贸易中所占的地位不容小视。他们皈依伊斯兰教后。在对法尔斯和伊朗其他地区的征服战中扮演了重要角色。此时，这支势力强大的部族四处游说，企图劝说穆斯林政权入侵信德，以期扩张他们的商贸帝国。这一时代的信德地区被人描述为印度文明的蛮荒边境，但对早期穆斯林来说，这是一片遍布黄金、商务繁多、盛产药品药材、香甜的肉食和各类资源。且盛产稻米、香蕉和无数新奇玩意儿的土地，这片地区的名字来源于梵文河流名森德。这条河被西方人称为印度河，阿拉伯人则称其为米赫兰河。正如埃及依托尼罗河而生，信德仰赖印度河水系而活。十世纪的阿拉伯地理学家就意识到了他们之间的相似之处。这是条非常宽阔的大河，河水清甜。伊本·豪卡勒如实写道：“像尼罗河一样，这条河里也有鳄鱼生活。同样像尼罗河一样，这条河也十分漫长、宽阔，且水位同样随夏季降雨而变化。就像埃及的尼罗河那样，这条河洪涝时会淹没陆地，然后在退去时肥沃沿岸的土壤。”穆斯林入侵时期。这片地区的定居区域由一支出身婆罗门种姓的王族统治。这个王朝的开创者名叫恰奇。八世纪初，由达希尔统治，他领导当地人抗击穆斯林的入侵。这位国王似乎居住在被阿拉伯人称为卢尔的城市中，提育城是他领土内的主要港口。尽管印度河三角洲多年来的演变，使得人们很难对提育城的遗址进行鉴别认证。但它可能就是班波尔遗迹。这片古迹位于一片平坦荒凉的盐漠中，距离卡拉奇以东的海岸约40公里远。这座城市最早于5世纪出现在历史记载中，当时它是萨珊帝国的一个偏远前哨。在恰齐王和他的儿子达希尔王统治时期，这座城市似乎是一座海盗据点，海盗依托此地袭掠波斯湾和印度之间的商路。而镇压这些海盗也是穆斯林进攻此地的原因之一。信德的大部分地区被半游牧部族占领，如密德和杰特，后者在穆斯林文献中被称为祖特。密德部族依靠他们在贫瘠的土地上的所得和劫掠商船的战利品勉强过活。祖特部族则以农耕生产为主，他们利用水牛耕作印度河沿岸的沼泽地，并种植甘蔗。根据穆斯林史料记载，有一些祖特部族人曾被萨珊帝国皇帝巴赫拉姆·古尔迁移至伊拉克地区，利用他们的奏乐天赋来为当地民众提供娱乐。根据阿拉伯传说，早在644年，当穆斯林军首次进攻临近的莫克兰地区时，就已经有人提议入侵信德。在这段时间内，穆斯林军可能曾发起过对信德的海上远征。但也有传说称，早期的欧迈尔和奥斯曼两位哈里发并不准许在遥远险恶的地区劫掠。有关七世纪发生的征服行动的记载，可能大部分充满了神话色彩。至于七百一十年到七百一十二年的征服行动，我们则拥有更加可靠的历史证据。据拜拉苏里记载，发起此次远征的直接起因是。当时，红宝石岛之王将一些女人前往伊拉克与东方全境总督哈查吉处，而他们是死在当地的穆斯林商人的女儿。作者还提到，这个国家之所以被称为红宝石岛，是因为当地女人长得十分美丽。遇难商船当时在航海途中被从提域出发的密德部族海盗袭击，海盗俘获了船上的所有乘客。其中据说有一个女人在呼救时喊出了哈查吉的名字。在哈查吉得知这次袭击后，他决定对此采取行动。哈查吉先致信达希尔王，命令他释放俘虏，但达希尔却回答说他无力控制那些打劫穆斯林商人的海盗，因此爱莫能助。于是哈查吉对其发动了两次小规模远征，但这两次入侵都失败了，其统帅也都兵败身死。因此，哈查吉决心发起一场大规模征服战。他选定了自己年轻的表亲穆罕默德·本·卡西姆·萨加菲作为统帅。穆罕默德·本·卡西姆可说少年得志，曾被描述为在他的时代最高贵显赫的赛奇夫族人。据说他在十七岁时就被授予重任统帅大军。他的确是一位可靠的将帅，也是一位智谋过人且为人大度的总督。他昙花一现的统治生涯与悲剧的结局，在信德和伊斯兰世界中部地区留下了令人唏嘘不已的回忆。哈查吉命令他在伊朗西南部新建的设拉子城集结军队，六千名从叙利亚派遣的职业士兵组成了这支军队的核心力量。哈查吉还将所有穆罕默德本卡西姆所需的装备运送过去，其中甚至还包括针线。万事俱备后。他们便开拔，穿越伊朗南部漫长的陆上通道，进入了莫克兰地区，顺路攻下了法纳兹布尔城。与此同时，运载士兵、武器和补给的航船也受命出发。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。